0: Sabe, estou muito grato porque hoje marca um ciclo de confirmação de profecias. Amém? E é interessante porque todas as vezes que a profecia encontra a ceia, todas as vezes que a profecia encontra a ceia, há uma mudança... Na história de toda a humanidade E hoje A profecia Está no mesmo lugar Onde tem a ceia Por isso nessa noite talvez Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida eu vou pedir para você adorar mais um pouco ao Senhor, mas sabe, esquece quem está ministrando para você. Vou pedir para você rasgar o seu coração nessa noite, porque hoje é uma noite de barulho celestial neste lugar. Hoje é uma noite onde os céus mostrou um sinal do tamanho da mão de um homem Mas a prova é que a chuva começou a descer neste lugar Por isso abra seu coração Não se prenda, abra o seu coração É um encontro de profecia e a ceia neste lugar Aleluia convido você a se ajoelhar ao Senhor se render isso, abre o seu coração abre o seu coração nessa noite oh. o Senhor, engrandeça o Seu nome santo Ele é digno, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração Oh, maravilha Sim, sim, mais Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus Santo oh. Deus Senhor, Poderoso Aviva o teu espírito sobre este lugar Aviva viva Senhor o Teu Espírito sobre este lugar. Eu declaro Espírito Santo se movendo, se movendo sobre este lugar, tocando corações sobre este lugar. Flua o Teu Espírito, é bem-vindo neste lugar. Flua o, flua o Teu Espírito, flua o Teu Espírito, flua o Espírito, flua o Teu Espírito. <risos> O Espírito Santo está abraçando pessoas nesse lugar Levante suas mãos Feche seus olhos O Espírito Santo está abraçando pessoas nesse lugar Existe uma unção nesse lugar Pessoas estão sendo curadas instantaneamente nesse lugar Em meio a louvores Oh, recanta la mamara, Brahma mara, Brahma masso, ro 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 ro, bom muso. Oh, rama mara, Brahma masso, bom <tos> muso, E ongana, de cola. temo de cola. Suku e tu yong mutuanegue temos de curar. suco eto toda nação todo povo línguas e nações engrandeça aquele que é aquele que é, aquele que é de vir Jesus Cristo é o Senhor deste lugar Jesus Cristo Obrigado Pai Obrigado pelo teu Espírito A casa está pronta Os corações estão sedentos A casa está pronta Os corações estão sedentos Faz como te apraz, Espírito Santo E bem-vindo neste lugar Aleluia, aleluia Aleluia Você podia se sentar só está começando Aleluia. Aleluia Aleluia Existe uma unção liberada sobre este lugar Primeira vez que eu cheguei em Bauru Aqui na igreja, pode sentar, à vontade. Eu entrei na igreja e quem me recebeu foi o pastor Eli, primeira vez. Eu não conhecia ninguém aqui na igreja. O pastor Eli chegou, me abraçou, me deu um beijo no rosto. Eu falei: Jesus, que igreja que eu entrei. Não estava habituado com gestos de carinho desse nível. E começou o louvor e teve uma atmosfera maravilhosa que o Espírito Santo tomou conta de mim porque eu estava desejoso em conhecer a palavra. E teve aquela atmosfera maravilhosa, eu esqueci do abraço que ele me deu e no final ele foi de novo no mesmo lugar que eu estava e me deu um beijo. Eu falei, já não volto mais aqui. Mas quantos conhecem a palavra de Deus e estão constrangidos pelo seu amor? E agora todas as vezes que eu vejo ele, eu quero beijar ele. Sou Jesus. E foi nessa casa, e nessa casa, onde o Senhor nos levou a fazer, a conhecer mais da palavra de Deus. Por isso sou muito grato. Talvez você já tenha familiares aqui, biologicamente falando, mas eu não tenho. Porém, nunca me senti sozinho. Porque fui bem acolhido no amor, na graça do Senhor. Por isso sou grato, ao pastor Jassueli, Miriam, pastor Daniel, que têm apostado e confiado coisas em mim, seguindo os líderes dos jovens, Luciano Iura, e todos aqueles que lideraram, que têm me influenciado de maneira positiva a seguir a missão, de pregar o evangelho, amém? Vamos para a palavra, que ele é melhor do que eu e que você. Lucas capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2. Hoje é um encontro da profecia e da ceia. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz o seguinte... E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, dos homens. Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça. A palavra sabedoria aqui é traduzida também como conhecimento. Jesus é um modelo, não apenas o nosso Salvador, mas também Jesus é uma referência de pai, Jesus é uma referência de jovem, Jesus é uma referência de líder, Jesus é uma referência de marido como noivo da igreja, Jesus é um modelo central, daquilo que nós somos inspirados a seguir, e as grandes corporações também desejam seguir o um modelo de liderança de Jesus onde juntou doze apóstolos para construir a maior visão que impacta o mundo inteiro toda a língua e toda a nação e a Bíblia mostra Jesus de várias formas em Gênesis como palavra na criação no Velho Testamento, por meio de reis, sacerdotes e profetas, Jesus é apresentado e apontado como profecias, até que chega em Mateus, quando Jesus, por meio do Espírito, é gerado no ventre da Maria, como um menino, o nascimento de Jesus. Jesus vai crescendo até os seus 12 anos de idade, que é o contexto de Lucas capítulo 2. Jesus sai com os seus pais e ele fica no templo, conversando com reis, com sacerdotes e com os doutores da lei, a fim de que poderia indagar, questionar e compartilhar as coisas do reino. No contexto de Lucas 2, os seus pais estão procurando Jesus e encontram um menino adolescente de 12 anos, no meio de doutores daqueles que têm um pouco mais de maturidade e experiências com ele, e ele estava questionando e compartilhando. As coisas de Deus. E ele questiona, por que me procurais? Estou na casa de meu pai. A Bíblia mostra que Jesus tem uma grande missão. Emmanuel, Deus conosco. E a grande missão de Jesus é salvar a humanidade. Um menino que nasce com uma tamanha responsabilidade. Imagina os cuidados de sua mãe. A Jesus. Ao protegê-lo para que ele não pudesse... Sair fora da sua missão de vida Imagina um menino de 12 anos carregando Tamanha missão, tamanho objetivo De salvar toda a humanidade Mas algo que Jesus se destaca aqui É que ele está no meio de doutores E ele está crescendo no conhecimento Diga conhecimento Jesus tem uma grande missão Mas parte dessa missão do seu chamado cristocêntrico, era que Jesus estava exposto a conhecer mais da lei, da palavra, das escrituras sagradas, Jesus se expõe de si para conhecer a palavra, para experimentar mais, ele mesmo diz em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque não buscou, como Jesus, entender e conhecer mais da Palavra de Deus. O chamado de Jesus envolvia morrer na cruz. Mas não apenas morrer como um Deus, como outras religiões, que todos os homens querem ser Deus... Mas no cristianismo, apenas um Deus quis ser homem. Então ele se submete a tudo aquilo que é possível para que ele pudesse cumprir o seu chamado de maneira perfeita. Como você, como a mim, como modelo. Ele seguiu em conhecer a palavra. Está no meio de pessoas que poderiam influenciá-lo de maneira positiva. A seguir, e ele estava no meio de pessoas inteligentes. Que conheciam a lei. E ele se submetendo. Porque ele tinha um chamado. Jesus crescia no conhecimento. Ao ponto que quando Jesus chega aos seus 30 anos de idade. Batizado nas águas pelo profeta João Batista. Quando João Batista olha para Jesus e diz. Não sou digno sequer de atar as sandálias suas. Jesus olha para João Batista e diz. É necessário que o Filho do Homem cumpra tudo. É necessário que aquele que tem um chamado. É necessário que aquele que tem uma missão. É necessário que aquele que foi tocado pelo Espírito. Cumpra todas as escrituras que Deus orientou. A lei aponta também sobre as escrituras. Quando Moisés morre. Josué, substitui ele. E Deus aparece a Josué. Poderia ser muito fácil Deus dizer, Josué, estou contigo. E tudo quanto fizeres vai prosperar. Mas o próprio Deus olha para Josué e diz, medita nela dia e noite. E farás prosperar o seu caminho. Em todo momento, considerando a palavra de Deus como pleno conhecimento. Para que ele pudesse crescer. Mas Jesus não parou aqui. A Bíblia diz que Jesus cresceu em estatura. A palavra estatura significa desenvolvimento ao longo do tempo. Ou podemos considerar como maturidade. O tempo. A forma física, a aparência de Jesus. Por isso, Jesus, quando menino, quando adolescente e também Jesus aos seus 30 anos de idade, após ser batizado, ao. Os céus abre e o Espírito desce sobre ele. É um som que vem do Pai. Dizendo que este é o meu filho amado que escolheu buscar o conhecimento. Escolheu buscar a maturidade para crescer e cumprir aquilo que foi designado para fazer. Em tudo, Jesus nos mostra como modelo. Como referência daquilo que nós precisamos crescer. O próprio Cristo... O Filho de Deus se submeteu para que pudesse crescer em conhecimento, em estatura. Estatura, maturidade, o que significa que Jesus nos seus 30 anos agora precisa tomar decisões difíceis. Tenho dito, particularmente para algumas pessoas, que o nível de maturidade depende do nível de conversas difíceis que nós podemos ter. Quer saber quanta pessoa está madura. Pergunta a ela qual é a capacidade de ter conversas difíceis. Porque a maturidade. Existe um tratamento diferente. E Jesus cresceu. Ao ponto de cumprir tudo. Até a maturidade. Quando ele selecionou. Os doze apóstolos. 30 anos. De consagração. Três anos de ministério. E nós queremos três anos. De consagração e 30 anos de ministério. A consagração é maior do que o ministério A comunhão deve ser maior do que o ministério Foram 30 anos que ele se dedicou em conhecer a palavra Foram 30 anos que ele se dedicou Crescer em maturidade Para que chegasse um momento Em que ele pudesse experimentar algo e poderia acontecer. Diga graça. Jesus cresceu no conhecimento, em estatura. E agora Jesus precisa conhecer e crescer em graça. Abrem Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 36. Quem chegou, diga a glória a Deus. Sabe, em todo momento da vida de Jesus, ele dizia uma palavra, que era sobrenatural ouvir Jesus falando isso. Em todo o seu procedimento, Jesus dizia: Seja feita a vontade do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus nunca expressou a sua vontade, eu não vejo o um momento da palavra, no decorrer da palavra, da vida de Jesus, ele dizendo, seja feita a minha vontade, Jesus sempre dizia, seja feita a vontade do Pai, estou falando aquilo que eu ouvi do meu Pai, o meu Pai me ensinou, eu estou passando para vocês, eu não faço a minha vontade, inclusive na oração de Mateus, ele vai dizer que seja feita a vontade de Deus na nos céus, como na terra, Seja feita a vontade do reino celestial, na terra como ele é feita no seu. Trazendo a vontade de Deus como prioridade da vida dele. Mas há um questionamento interno daquele que gosta também de estudar a palavra. Onde está a vontade de Jesus? Será que Jesus não tem vontade? Porque em todo momento ele está cumprindo a vontade de alguém. Mas, cadê a vontade de Jesus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 3, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Característica da vontade de Deus. Mas qual é de fato a vontade de Deus? Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno... salvo, e Jesus está para cumprir a vontade de Deus mas a parte A que todos fossem salvo eu e você era necessário que alguém se doasse ao serviço de Deus, ao chamado de Deus e foi nesse momento que Jesus se encontra em Getsemane para cumprir a vontade de Deus. E veja o que Jesus diz. Então chegou Jesus. Mateus capítulo 26. Versículo 36 ao 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se. E angustiar-se muito. Então lhe disse. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. E velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, nem sequer uma hora pudesseis velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode se passar de mim, seja feita a sua vontade. Voltando, a shows outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi pela terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse. Dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Tudo que Jesus... Se preparou no conhecimento Cresceu em maturidade Mantendo sua reputação Para que não fosse confundido como o pecador Embora ele chamava os pecadores para estar junto Mas era necessário um equilíbrio, uma postura Daquele que veio com a mensagem de salvar a humanidade Todo cuidado, buscando conhecimento Sabedoria Maturidade Para que chegasse num momento como esse Em que a vontade de Deus Poderia ser cumprida E o sentimento de Jesus É eterno Porque pela primeira vez Jesus expressa tristeza Jesus disse, estou triste E a minha alma Está profundamente triste O Cristo, o reino de Deus é paz, justiça e alegria Mas o Filho de Deus está triste Tristeza não é pecado, o pecado é continuar triste Mas você entende e aprende que quem confessa fraqueza Não declara derrota E Jesus estava reconhecendo as suas limitações Estou triste porque você entregue como cordeiro, como oferta e libação. E eu estou triste porque vai doer em mim. Porque eu não pequei. Mas estou sendo entregue. Jesus, no momento da tristeza e dor, ele chama as pessoas mais íntimas do seu meio para que pudessem orar junto com Ele, mas aqueles que poderiam estar com Ele, não, não o abraçaram. Mas Jesus está dizendo, por favor, nem sequer uma hora, nem sequer um momento, nem sequer um, uma hora você pode atender o chamado de Deus, nem sequer por um dia você pode dizer sim a Jesus, apenas uma hora, apenas um dia... E Jesus ia insistindo pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. E a gente entende que nesses momentos mais difíceis muitos se ausentam. Aqueles que talvez diziam, eu estou junto, pastor, eu vou pegar no propósito, na missão que você dizer, eu estou para pegar junto. Mas no momento em que vem, o teste da graça, eles se ausentam. Jesus precisou mais uma vez sozinho Ir orar Buscar ao Senhor E ele disse, Pai Mais uma vez Não seja feita a minha vontade Mas a sua Jesus queria morrer? Não Até porque a morte não podia alcançá-lo Porque a morte só alcança quem tem pecado A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Então, quando você trabalha 30 dias No quinto dia útil, você é digno e tem direito de receber seu salário Você trabalhou Existe uma obra E é a obrigatoriedade do patrão lhe pagar E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Então aquele que pecou, ele precisa morrer mas Jesus não pecou. E o fato de que você pecou, mas você não morreu, chama-se misericórdia. E o fato de você estar em vida, chama-se graça. E graça é o momento que Jesus estava testando naquele momento. Porque ele cresceu no conhecimento e na maturidade, mas a graça... Poderia ser testada para ele? Tudo que Jesus viveu, tudo aquilo que Ele representa, ela é testado no momento da sua maior dor e tristeza. O quanto você recebeu de Deus? E quando bate um vento forte, você sai correndo desistindo? Será que você ou eu somos aqueles que quando alguém de fato está precisando, como discípulos nós queremos abandonar e deixar Jesus caminhando sozinho? Aqueles que diziam, eu vou pegar junto, eu vou caminhar junto. Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Mas no momento que aparece uma tempestade, um vento tortuoso, uma dificuldade financeira. Eu não estou preparado mais para dar o dízimo. Porque apertou aqui do meu lado. Mas Jesus. Ele insistiu em você. E a prova de tudo isso. É que tudo quanto Jesus aprendeu. Ele precisou abrir mão. Tudo quanto ele cresceu em maturidade Tudo quanto ele cresceu Em conhecimento Tudo quanto ele Exerceu de chamado de ministério Agora Ele precisa abrir mão Então a graça é a ausência De si, para que Deus possa Aparecer e cumprir a sua vontade Apenas a graça É abrir mão Daquilo que eu entendo como diz Provérbios 3, 5. Não te estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Reconheça-o. Abre mão. Das uguarias do rei. Abra mão do mundo. Será que apenas é só você que tem 24 horas? Jesus está caminhando, crendo, porque a graça poderia se manifestar, e somente pela graça, era possível salvar, a humanidade cheia de pecadores, somente pela graça, e Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, porque pela graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. A graça da salvação, a graça que traz provisão, a graça que traz restauração, a graça que traz a generosidade, não vem de vós. É dom de Deus. Mas Gustavo, o meu carro, a minha casa, é minha vós, é dom de Deus porque Jesus poderia dizer, eu tenho 30 anos de ministério 33 anos, exercendo o chamado, está tudo bem posso descansar mas a graça era, deixar a vontade de Deus entrar em cena e abrir mão daquilo que você entende Porque a missão é maior do que a vontade Mas o que eu entendi, o que eu aprendi Tudo aquilo que eu cresci Eu estudei no rema, eu compreendi Agora que eu tenho conhecimento da palavra Eu vou ser, me submeter a servir na diaconia Abrir mão do seu entendimento e graça Jesus está sendo levado como cordeiro E ele disse Seja feita Seja feita, não a minha Pai, se possível, afasta Pai, eu estou com dor e tristeza Existe dor em mim, existe tristeza em mim Porque é difícil morrer, é ser apedrejado Ser levado para a cruz mas, se possível, afaste, mas acima de tudo, seja feita a sua vontade. Cadê a vontade de Jesus? Eu vou servir quando eu tenho vontade. Você não entendeu. Você não entendeu a graça. Você não compreendeu. A a graça. Você não entendeu o poder da graça. Porque o poder da graça se aperfeiçoa quando você sai de si. O poder da graça se aperfeiçoa quando você quebra os seus entendimentos. Quando aquilo que você pensa é submetido. àquilo que Deus achou. Eu lembro de uma ministra em Angola. Que ela dizia o seguinte. Sabe o que você achou? Ah, eu acho. Eu acho isso, eu acho que eu preciso mais. Eu acho que deveríamos fazer isso. Ela dizia. Pega o teu acho, coloca no bolso e acha o que Deus achou. Submete. Porque lá estava Jesus cumprindo a vontade do Pai. Abrindo mão. O Filho de Deus abrindo mão para que a graça se manifestasse, mas algo que ele estava fazendo, é porque ele não estava pensando no momento, ele estava pensando lá na frente, então ele estava dizendo o seguinte, eu vou insistir pela vida do Noronha, eu vou insistir pela vida do pastor, eu vou insistir pela vida da igreja, eu vou insistir orando ainda aqui sozinho, mas eu não vou desistir de você. sozinho, orando sozinho, mas ele estava pensando, por você, eu não vou desistir, por você, eu não vou desistir, é. mas Jesus, você estava orando sozinho, sim, para que quando você fazer a sua oração, não estiveres mais sozinho, eu estarei contigo, eu vou te abraçar, eu vou pegar junto com você, eu vou insistir em você. Ela abriu a mão. De suas vontades. Ela abriu mão daquilo que ele pensava. Daquilo que ele conhecia. Da sua maturidade. Para se fazer filho. E se entregar. Porque Deus não desistiu de você. são as que dizem, eu desisti, faz tempo que eu não experimento mais a graça, faz tempo que, eu, eu não tenho tempo de servir, eu não tenho um tempo de ser generoso, eu, eu acredito que eu não estou crescendo mais, pega seu acho, coloca no bolso, e acha o que Deus achou, Mudaram, pega o seu acho, coloca no bolso e acha o que Deus achou. Porque existe algo, é que Deus, olha para mim, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu dessa igreja mas muitas das vezes eu me sinto abandonado sozinho Ei, Deus não desistiu de você Ele estava dizendo, eu vou continuar a orar eu vou me entregar Para Abraão. a minha aliança eu farei uma aliança contigo não você comigo é eu fazendo uma aliança com você é a graça, não é você fazendo é Deus derramando sobre você é a graça é dom de Deus não é merecimento não é obra minha não é obra sua é a graça, é a ausência do que eu pensei, é a ausência da minha vontade, mas é Deus em cena no seu futuro, é Deus em cena na sua casa, é Deus sendo prioridade na sua família, porque foi pela graça, Vou pedir para o grupo de música, por favor oh! Existe uma graça Sabe... Algumas pessoas aqui, percebem o meu espírito, que elas estavam divergentes, dentro de si, por coisas que viveram ao longo dos tempos, talvez coisas que viveram dentro da igreja. Você disse, eu estou triste e angustiado. Fui ferido, talvez casamentos, relacionamentos. Ou oh, expectativa de algo que você tinha na igreja ou no trabalho Que não foram alinhadas Você diz, eu estou cansado Minha alma está profundamente triste Eu não tenho mais o vigor Eu não tenho mais aquela força motriz do primeiro amor que deveria ser o único Porque fui ferido As expectativas foram frustradas para mim Fique de pé. Sabe? Hoje. A restauração e a ceia se encontram no mesmo lugar. Amém. E existe uma palavra... Liberada nessa noite, a palavra é Deus não desistiu de você E você diz Mas Gustavo, eu desisti Eu abandonei tudo Mas a boa notícia é que Deus não desistiu Não desistiu de você Gustavo, você não sabe tudo aquilo que foi prometido a mim Não me foi entregue Aquilo que eu esperava não chegou até mim Mas a boa notícia é que Deus <risos> E você diz Você não entende, você não entende, Gustavo Você não entende É tudo que eu vivi, eu fui machucado por dentro ferido pelas coisas que eu ouvi mas o próprio Deus, Jesus Cristo está triste, mas ele está dizendo, eu vou continuar, Herbert pela sua vida, eu vou continuar, eu vou insistir porque todos podem se ausentar mas eu jamais se ausentarei uh! existem aqueles que Senhor, o que eu vou fazer Sabe, nós vamos ter um momento da ceia. O encontro da profecia com a mesa. Que vai selar um novo destino na sua vida. Mas me permita, como profeta nessa casa. A minha missão e meu chamado é trazer seu coração para Deus. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente.